0: Olá, muito boa noite para você que se liga no Fusão Podcast, seja muito bem-vindo, fala Brasil, chegamos, seja muito bem-vindo, está começando Fusão Podcast nesta segunda-feira, hoje dia 7, é a terceira edição, terceiro episódio e a partir de agora você é nosso convidado a participar conosco, interagir o tempo todo, mandar pergunta e claro, compartilhar com a rapaziada. Fala Léo Dal Negro, tudo bom? Como é que você tá? Boa noite, tudo bom? Tudo certo, e aí? Tudo tranquilo. Então, beleza, nosso convidado de hoje tem história para contar, hein? tem muita história para contar, aqui de São José dos Pinhais, de Curitiba e, pra, e por que não dizer de todo o estado do Paraná. Hein? Cara, seja bem-vindo, não acredito que você topou vir aqui, cara. <risos> que isso, peraí, pera
1: por aqui. Tá bom, grande, Fala, Lula, Bruno tudo Henrique, bem como é que você tá, cara? Uma boa noite para todo mundo que tá nos acompanhando aí, Léo. Beleza? Bom. Tranquilo, noite de segunda-feira, gelada né? aqui na região metropolitana. E eu queria desejar esse programa aqui, né? É, se eu tenho esse direito ou não. Pô, lógico júdio. que eu tenho, você tem direito de fazer o que você quiser. O um grande companheiro é o Jacir de Oliveira, né? meu companheiraço ainda de pedal, e está entubado, está no hospital Mackenzie Evangélico, e isso tem nos deixado bastante preocupados né? com, com a situação de saúde dele, mas eu tenho certeza que. Agora há pouco, o estava falando com o irmão dele aqui, com o Léo. Eles moram no Rio Grande do Sul, né? Família, Sim, família Gaúcha, né? Família Gaúcha. E o Jacir, que é narrador esportivo da, da Rádio Transamérica. E vou dizer para você, é um dos melhores que a gente tem no Brasil aí hoje, né, Juliano? Força, ele, né? Força para o Jacir. Que, infelizmente, essa questão aí do, do Covid tem preocupado bastante, né?
0: Vamos falar, vamos falar sobre o Covid, vamos falar sobre outros assuntos. Força, viu, Jacir? Toda a equipe da Fusão TV aí. também está desejando um abraço forte para ele. E também lembrando que o Léo Bestloff não tá aqui porque também tá com Covid, tá em casa, tá é. se recuperando aos poucos. E a gente também tá na torcida aí para que logo ele esteja aqui conosco, recebendo os convidados dele, os amigos dele também aqui no Fusão Podcast. Pra gente ter mais gente participando o tempo todo, né? Que legal que tá aqui, hein, casa. Gostou? Cara? Vocês pagaram tudo
1: isso aqui já ou não? Cara, tem alguma coisa aí que tá no caderninho é. ainda, viu? ou tá bonito, tá com uma, uma iluminação tipo de, de boate, né? É, cara, dá, dá até para chacoalhar essa iluminação tá bonito às vezes. Cara. É. Não... Tem uma espuma legal, uma televisão. Pô, tá conchegante aqui, hein, Léo? Fiquei chapado aí tá colocando fena. essa espuma. Não, mas é aí, normal, a cola ela tem um cheiro é muito forte. Né? Achei que era normal cheirar é cola. Também. Não, quando coloca, o cheiro é muito forte. Ah, bom. Mas então achei tá bacana, bom. porque esse nosso som, essa nossa imagem vai pro mundo todo, né? Vai
0: não sei Muito se o mundo gostoso. todo vai assistir, né? mas vai para o mundo todo, se eles quiserem não, eles
1: assistem sem dúvida nenhuma
0: então né? tá, é Facebook, Youtube e na Twitch também, ao vivo depois no Spotify gravado para você acompanhar onde você quiser, tá bom? deixa eu falar dos patrocinadores aqui, a Bully Móveis de Fundamento você acessa o site, está aqui na descrição do vídeo você acessa, tem todos os detalhes, os melhores móveis, a melhor arquitetura e nossa mesa já ficou pronta, hein? O pessoal vai entregar, acho que essa semana chega a nossa mesa nova. Aí não tem problema, igual os caras, igual o Bruno, assim, grandão e tal, bater a perna embaixo tal. Ah, se tem um barulho às vezes que sai, é, né? Mas, mas aí a, com a mesa nova, daí vai ficar show de bola, cara. A Bull imóveis de fundamento. E a Civic Car Multimarca, se você tá pensando em trocar de carro, você quer trocar, vender o seu carro, pegar um carro melhor, quer condições para pagar, fale com a Civic Car, também tá aqui no, na descrição o link da Civic Car Multimarcas Bom, Bruno Henrique Repórter, Bruno da Rádio Caiobá FM, da Difusora M, da Ouro Verde Easy FM e também da TV Band Curitiba, Band Paraná.
1: É, daqui a pouco tô me aposentando lá na Band, viu? É mesmo? Pô, rapaz, tô há 11 anos já na TV. Caraca, é tempo, hein, Bruno? É, o tempo passa rápido, viu, Juliano?
0: Conta pra gente como é que começou isso aí, cara. Você vem de berço, hein, porque a família toda, desde o, do paizão, o Fernando César o. Ao... Qual? Sou muito fã, viu? Um dia eu ainda vou fazer
1: um jogo com o teu pai. Cara. Ah, vai fazer sem dúvida. Vou fazer. É o que acontece, Juliano, pra quem tá nos acompanhando, nos assistindo agora, a minha família é do rádio, né? A história começou pelo meu avô, no interior do estado. O meu avô é da região de Cruzeiro do Oeste, né? E lá o meu avô comprou algumas emissoras de rádio. Nossa. Algumas emissoras. Caraca, né? Meu. no interior do estado. Ah, pega uma água aí pra ti. Obrigado, meu cara. Tá, aqui, ó, tá viu? bom. Vou colocar aqui no copo, tá? Que tá gostosa, tá geladinha. E aí é o que aconteceu, Juliano? Meu pai, jovem, ainda criança, né? Seus 10, 11 anos de idade, estudava em uma escola da região de Cruzeiro do Oeste. E, por incrível que pareça, quem era o companheiro de turma dele era o Oscar Ulisses. Hoje, o oh, narrador. Que isso? É, o narrador da, da Rádio Globo, um CBN. ícone. Né, da CBN, também um ícone, né? Do, do, do rádio jornalista. Eu sou fã, viu? Pois é. E ali, aos 11, 12 anos de idade. O meu pai e o Oscar, eles já gostavam do microfone, até por causa do Osmar Santos. O pai da matéria. Né? É o mais velho e fez com que o irmão Oscar também pudesse se apaixonar pelo rádio. E aí o Oscar e, e o meu pai, na região de Cruzeiro do Oeste, eles foram é, tentando levar para o meu avô alguns projetos. Aí meu avô falou, ó, oh, então se vocês montarem uma equipe, se vocês se responsabilizarem por tudo isso vocês tocam a partir de agora esse projeto, e foi o que aconteceu, começou em Cruzeiro do Oeste meu avô depois foi comprando emissoras em Maringá e em Londrina e levou também o Oscar, companheiro dele dentro de, de sala de aula e foi lá que eles foram transmitindo os jogos, começou com o futebol de salão, interior do Paraná você sabe muito bem, muito forte especialista você né Juliano no, na transmissão também de, de campeonatos hoje né e depois disso, claro, eles foram crescendo, a rádio foi ganhando um corpo. E o Osmar viu que o irmão já estava com seus 17, 18 anos, já tinha aprendido tudo isso. A família do Oscar, do Osmar, é do interior de São Paulo. Marília, né? De Marília. Mas é próximo ali, né? Do interior do Paraná. E o Osmar falou: oh, você está pronto, você pode vir para São Paulo, que, que você agora pode empunhar o microfone. O Oscar foi e convidou meu pai. Meu pai esteve também em São Paulo. Só que diante de tudo isso, a minha mãe estava grávida. E meu pai não queria deixá-la sozinha no Paraná para ficar numa cidade grande, né? em São Paulo. E o Oscar acabou ficando com o irmão em São Paulo e administrando meu pai as rádios aqui do, do interior do estado. né? Maringá e Londrina. Foi quando meu pai também conseguiu um destaque e acabou sendo transferido aqui para a capital do Paraná, isso no final da década de 70, estou falando isso em 1978, 79, e aí montou né, aquelas equipes esportivas, né super equipes, né era o Carneiro Neto, enfim... Ele não veio
0: para... Ele foi
1: chamado do interior para cá... Para trabalhar em qual
0: rádio aqui, né?
1: Se eu não estou enganado, é rádio... na época era rádio até lá e tal, era... as rádios... Curitiba que... muito forte, muito né? Muito forte, também, né? né? Naquele início da... da década de 1980, né? E essa é a minha ligação com o rádio, eu não era nem nascido, né? Eu sou de 1983. E quem que é o mais velho dos irmãos? O mais velho é o César, né? César Júnior. É, o César que tem 46 anos...
0: Parece que ele tem bem mais, né, cara? É, ele tá é, meio cara.
1: acabadinho. Tá e ele que narra cara. hoje, né, Léo? Ele narra na Rádio Poch. Grande, Coxa. grande Fernando César Júnior. É, o meu pai, ele foi passando, né, essa experiência os filhos. Eu tive, tive o privilégio de trabalhar com o teu irmão lá na Rádio Colombo. Na Rádio Colombo, AM. é. E meu pai foi passando, claro, a gente foi crescendo, né? Vendo meu pai viajando, vendo meu pai no futebol. E ainda cedo, ele falou, olha, vocês vão trabalhar comigo. E ele foi dando, foi explicando pros seus filhos... O que era a carreira, né? E a gente foi crescendo dentro de uma emissora de rádio. Aí foi transferido a Rádio Independência e tal. Teve passagens por outras equipes. Mas os filhos todos foram, foram o mesmo caminho, né? O Thiago Silva, que é meu irmão do meio, também foi a área esportiva. Mas hoje ele é repórter é, da RIC TV. E eu tô lá na Band também, tô, tô na rádio Caio Bá Difusora Euroverde. E o César, que também, né? Trabalhou tanto tempo aí é, em rádios aí... O César foi o que focou na narração, né? Focou na narração. Você, você. eu também precisa, tive uma passagem.
0: Você mete a narraçãozinha. Ah, aí eu
1: vou no, no Miguel, viu, Julião? É, é. É. Eu tive uma passagem. Quase tudo que você
0: faz aí é no Miguel. É, mas você
2: <risos> é bom no Miguel, hein, cara? Aí eu tá enganando não, bem,
0: né?
1: É, é, não é fácil narrar, né? Não. não é. Tem você... que enganar bem mesmo.
2: Acredito que seja, o Juliano faz. É, é. Se o Juliano
1: faz, <risos> qualquer um faz, pô. Olha, Léo, pra você dar velocidade à emoção no rádio, tem que ser diferente. Porque o rádio e a televisão, a emoção é. Claro, tem uma técnica, mas a velocidade hoje, é totalmente diferente. Hoje
0: não dá pra, pra enganar tanto quanto enganava antigamente no rádio, é. né? Até a galera da velha aguada aí é, fala isso. Antes o narrador podia botar um pouco mais de emoção em um chute, uma bola que passa longe da trave, mas hoje o cara tá assistindo o jogo é. e tá ouvindo no rádio. Então, cara, é, uhum. se você continuar no mesmo pique, pô, um, a imagem não tem como você brigar com ela, né, cara? Não
1: tem. E a TV tá muito forte, né? Sim. A TV comprou os direitos aí dos jogos e tudo mais, então não dá. Eu ainda sou daquela antiga, que o camarada assiste, mas fica com o radinho ligado. Eu, em casa, até minha esposa lá, meu filho, falam bastante, pô, pai, desliga o rádio. Eu, Não, o pai gosta do rádio. Não dá, né? Não, o rádio tá, tá no sangue, né? É
2: outro mundo, né?
1: É, eu tenho vários rádios em casa, então assim, quando assim, eu tô de folga e tal, quando posso eu dou uma, uma coringada aí no rádio. E essa é a história do rádio, né? Daí eu fui, fui crescendo, eu fui meio que desvinculando deles, né? Porque é. eu tinha que buscar meu espaço, e veja, né? meu pai hoje está aposentado, meu irmão está numa outra emissora, teoricamente é meu concorrente, e o meu irmão mais velho, César, que, que faz algumas narrações, é advogado. Então, assim, desde 1998, final da década de 90, eu acabei indo para algumas outras emissoras, me desvinculando deles. Estive na Rádio Clube Paranaense, que me deu uma... Na PRB2 chegou é, a É, na PRB2, né? Com aquele time forte, né? É o comandante era o Nelton Rosenau, mas tinha o, o Demar Kramer, tinha o Edgar Felipe, a gente tinha tantos cara, outros. Só fera, né? né só cara. tinha fera. Tinha o PC, tinha o, o Jairo, né? Sim. O Jairo Silva, enfim, só, só cara fera ali. O né? Jairão vem aqui, hein, cara? Tinha o Fernando Nunes. Pô, esses caras tem história pra contar, tem, assim. Tem. E aí, quando eu fui fazer, na verdade, férias. E o Nelton falou: Ó, oh, você vai, vai ser o setorista do Paraná e tal, e eu no meio daquele monte de gente experiente, né? Pessoas que transmitiram Copa do Mundo e tal, e eu começando com um jovem ainda, 18, 19 anos. E aí eu acabei ali entrando, né, na, naquele time para entender um pouquinho, eles me ajudaram bastante. E logo de cara eu peguei um bom início de campeonato, né? Eu entrei em 2001, 2002, e eu peguei um Paraná Clube bem, né, pela frente. E. De 2002, 2003 Eu tive uma boa sequência Inclusive com jogos de Copa Libertadores da América E era bacana porque geralmente Naquela época a gente era o um repórter mais fixo né, Dos clubes, hoje as rádios fazem Um, um rodízio, um tiro, né? fazem um rodízio ah, Você fica seis meses no Curitiba, você fica seis meses no Atlético E fica seis meses no Paraná E uhum. eu era do Paraná E não tinha um rodízio eu Viajava para tudo quanto viajava era Viajava para o Brasil todo assim Anterior, caso de Também, caso de Libertadores da América eu até tive que interromper meus estudos na época. Eu tinha fui aprovado no jornalismo, mas por conta das viagens eu não, não, não tinha como ficar, né? Porque, ah, no domingo você ficava em Porto Alegre, na quarta-feira quarta você, tá você ia para o Nordeste. É, eu perdia muito isso, né? Eu não tinha como acompanhar mais as aulas. Eu até conversava com meus professores ó, ah, não dá mais. Eu vou focar um pouco na minha carreira, mas... E até o pessoal falava, puxa, Bruno, mas será que... Eh, é hora de você abandonar os estudos, ser é jovem e tal. Eu falei, puxa, eu vou arriscar ainda na minha carreira, depois eu recupero. Correto. E foi o que aconteceu. E eu falei, depois eu vou recuperar. E aí eu investi, né? Fui atrás, tive uma experiência muito bacana, jogos do, jogos do Brasil, Copa América e tal, e até na Copa Libertadores da América. Então, assim, o esporte me trouxe, assim, bastante conhecimento, mas eu não segui, né? Eu vi que já era um caminho que estava ficando restrito. Afunilando. Estava funilando e os clubes já não estavam daquele jeito, né? Foi quando começou a aparecer a oportunidade para televisão, né? E eu levei meu currículo para Band, né? O meu diretor é o Amado Osmo, até hoje é o diretor lá, ele falou, olha Bruno, tá vindo um cara do interior do Paraná aí, que é o Val Santos, ele que era da Massa, em Foz do Iguaçu, mas ele não tá mais uma ideia de um projeto para que ele possa ficar aqui na cidade de Curitiba. Mas ele não veio. É, a gente estava buscando trazê-lo, né? Não temos, inclusive, nem dinheiro para trazer o Val e tal. E depois depois de uns dois, três meses, eles me ligaram. Olha, o Val chegou. Vem aqui bater um papo e tal. E eu lembro que o Val falou, olha, Bruno, eu preciso conhecer a cidade. Nem Curitiba eu conheço direito. É, a minha ideia é fazer isso e tal, eu vi que você procurou, trouxe seu currículo e a gente vai te dar, vai te dar oportunidade, mas a gente tá junto, deixa eu começar a vender e é assim que funciona, depois a gente vai pagando teu salário e tal. E aí foi a minha entrada na televisão, eu falei, tá bom, tamo, tamo junto aí e tal. E, e que até ano que hoje... era você lembra? Ah, era finalzinho, você viu, tô há 11 anos... Era finalzinho de 2009, início de 2010. Cara, o Val é um cara sensacional, sensacional. né? Sensacional. E Nossa. se não fosse ele aí, dificilmente eu estaria hoje na televisão. E você sabe, a minha área depois, né? Porque ele veio com essa ideia do interior, com notícias policiais, né? E é muito forte isso na hora do almoço. Né? Você focar bastante o, a parte social hoje, né? Sim. E... Imagina, eu fazia a Copa Libertadores da América, fazia Campeonato Brasileiro, visitava somente estádios de futebol e eu tinha que começar a visitar as favelas, eu tinha que começar a conhecer a cidade, eu não conhecia a cidade direito, eu tinha que conhecer a região metropolitana de Curitiba, coisa que eu também não conhecia. E a tecnologia, aquela época, apesar de ser uns 10, 11 anos, ela não era tão avançada, não tinha nem GPS. Eu ainda fazia a reportagem com aquele guia quatro rodas. Capaz. capaz. É, não tinha telefone celular, é, ainda eu era conheço. restrito. É. Aí eu comprava, sabe, Léo? Eu comprava na região metropolitana, ah, vou parar em São José, vou parar, vou comprar o um mapa de kit de São José dos Pinhais. Foi tudo muito novo, né? Pra você ver, e a gente fazia matéria de pessoas mortas, eu falei, meu Deus do céu. E chegou uma hora que eu pensei em desistir. Eu falei, pá! Eu saio de um jogo de futebol para começar a fazer reportagem de pessoas mortas na rua. O que, que vai ser, né? Será que eu vou aguentar? E quando eu recebi a oportunidade, eu tive uma passagem pela Banda B, quase oito anos, eu falei, mas será que eu vou aguentar? E eu fui para a minha casa e conversei com a minha família falei, eu acho que isso não é para mim. Eu vou tentar voltar ao futebol porque é muito difícil, né? As famílias chorando... A ameaça na rua e tal. Mas você sabe que depois eu fui levando para um outro lado, né? Eu fui levando para uma área mais profissional. Eu não fui muito me envolvendo, né? Com as famílias, e, com e os E conseguia carros. desligar, assim? Virar essa chave, cara? Eu tive que aprender a fazer isso. No início eu vou dizer que não foi nada fácil tal. Tá? Eu me comovia bastante, né? Às vezes, por exemplo, você tinha acidentes e tal, em que as pessoas, né? Acidente de trânsito... Crianças né, que acabam se envolvendo pois em é? acidentes. E eu com um filho pequeno e tal, tudo isso aí me comovia. Aí, essa, pelo menos, entrada né, para o rádio jornalismo, para o rádio policial e para televisão. Só que chegou um outro obstáculo. O diretor da TV falou, olha, Bruno, para você continuar conosco, você vai ter que fazer uma faculdade. E eu havia... Trancado, Trancado tu... lá em 2001, 2001, 2002, por causa do rádio esportivo. E eu falei, tá bom, eu vou voltar. E a televisão me deu essa oportunidade, inclusive, de pagando a faculdade é. Só que era muito corrido, né? Porque de manhã eu fazia, acordava às 5 horas da manhã. Eu fazia o rádio. Aí, à tarde, eu tinha que fazer a TV. A TV e à noite, eu tinha que estudar. E eu vou dizer para vocês, eu tinha... Recentemente casado, e meu filho tinha acabado de nascer. Então era tudo muito louco, né? Eu não ia para casa. Eu acordava às quatro da manhã, fazia a rádio de manhã. Casa, dormi só. Pra dormir era muito pouco, porque com o filho pequeno em casa, quem tá nos assistindo agora, nos acompanhando, sabe que o filho acorda, né? Acorda é. pra mamar, não tem horário, né? E eu falei, meu Deus do céu, eu tô dormindo uma, duas horas por, por noite. E foi assim, viu, por uns dois, três anos, até a gente começar o filho crescer um pouquinho mais, mamar um pouquinho melhor e tal, para ter um pouco mais de, de descanso durante a noite. E foi o que aconteceu, né? O filho foi crescendo, foi dormindo mais à noite, eu pude descansar. Inclusive, você foi meu companheiro de faculdade, oh, né, Conheci lá na Tuiuti. Na Tuiuti, Universidade de Tuiuti do Paraná. E... Eu ia assistir a aula, às vezes assistia de pé, até falava para o professor, né? Assistia um pouquinho de pé, porque eu, se eu ficar sentado aqui eu vou dormir, porque estou muito cansado. E foi, cara. Claro que nos últimos anos, assim, um ano e meio, os últimos. Já era né, peixe dos professores. Já era assim, já era mais tranquilo, né? <risos> os professores já pelo menos amenizavam um pouco melhor. Quando eu me formei, graças a Deus, e, e eu mudei, né? Daí a área policial eu fui deixando já um pouquinho de lado, porque surgiu uma oportunidade para trabalhar para o jornalismo, para o bando de cidade. Então, assim, as notícias policiais já não eram mais as mesmas, né? Sim. A gente não tinha mais a questão do corpo no asfalto. A gente tinha matérias de assembleia, matérias na prefeitura municipal, a gente tinha matérias mais gerais, né? Tinha matérias no litoral e tal, e aquela reportagem policial foi, de, foi sendo deixada de lado. E assim, eu acabei me identificando mais, né melhor e tal. Fiquei mais tranquilo, né, cara? Fiquei muito sabe, mais de boa. Sabe que eu fiz um
0: mês de, de policial, cara? Hum. Até hoje não recebi, faz três, dois anos isso, né? Os é. caras me pagaram. É meio comum acontecer e, é, e ainda viu? ficaram bravos que eu fui cobrar, cara. Você vem me cobrar aqui, o pau vai torar pro teu lado. É um louco, cara. É, não, o mês tinha tá é mais ou menos uns 60 né? dias. É, até hoje não recebi, é tá assim bom. Mesmo. Mas não dá nada, foi, foi bom pra aprender. É. E, cara, e, e, e na TV, assim, você... Pô, teve outras chances, né? Apresentar, tive, tive outra chance e
1: tal. E tal. Eu fa... Às vezes eu faço jornal, né? A gente tem os titulares, mas a férias, e essa semana, inclusive, eu apresentei duas edições na hora do almoço. É muito bacana, assim. Eles me deram uma, uma oportunidade muito legal de, de fazer muitas coisas, né? Hoje eu faço futebol para a rede. Vou estar tá fazendo dois jogos essa semana. Vou estar tá fazendo Curitiba e Flamengo para a Band. Copa do Brasil, e no domingo eu serei o repórter da decisão do Sub-20. Da Copa do Brasil. Goxa e Botafogo. É Curitiba e Botafogo. Isso. No próximo domingo, é isso? É. Couto Pereira. Esse jogo acho que é duas e pouco da tarde. É, a TV Band está transmitindo. Tá né? transmitindo, eu serei o repórter. Então Legal, assim, o Me manda Brasil, um abraço tô...
0: lá no Ao Vivo. lá.
1: Só é, isso. na televisão a gente não pode mandar foi muito isso. abraço. É, Tô eu, brincando, a gente pô. foi aprendendo muito pô. com pô.
0: isso, sabe? É, se o cara começar a mandar abraço lá, não é, tem segunda chance. Não é.
1: tem segunda chance. E você sabe que a reportagem policial, mesmo assim, eu não fazendo muita reportagem policial hoje, é, alguns casos repercutem aqui. E a programação, principalmente da televisão, ela também é preenchida com a reportagem policial. A gente tem o próprio da Atena. Né? Sim, e tem o parceiro da Atena já, né? Pô, tá todo dia é, falando com o cara, meu. Quase todo dia, assim. Mas veja, é, todo dia no ar, né? Porque fora do ar a gente não conversa. Tem o WhatsApp dele? Não, É, não, não tem. tem. Só ia mandar uma foto lá. Tá Vai...
2: cantando bonito aí. Né? Mas você
1: sabe. que tem, né? Você é. sabe que a produção, ela. Às vezes ele tem uma dúvida, eu vejo que tem dúvida, e no intervalo a gente consegue se comunicar. Então, assim, para quem está nos assistindo agora, Puxa mais perto
0: aí, puxa mais perto aí. Para que,
1: quem está nos assistindo agora, viu, Juliano e Léo, na hora do intervalo, eles falam assim, ó, oh, Bruno, vai entrar em três minutos. Aí o Datena conversa com você. Ô, oh, Bruno, eu posso é, seguir essa linha, essa investigação mesmo? Então a gente conversa um pouquinho antes... Para ele entender, claro. Ele precisa. Entender, da, claro. Corrigida, ele é é. assim, é está em São Paulo, eu estou aqui. Não tem como saber de tudo. Não né? tem. Mas você sabe que, às vezes, ele sabe muito mais do que nós. Porque a informação chega até mais fácil para ele. Ó, oh, o Datena está na linha, ó, oh, o Bruno está na linha. Não, eles vão passar a notícia para o Datena, né? Correto. Então, assim, é, quando tem um caso que repercute bastante, sem dúvida nenhuma, é, aí a gente volta a se interar com as notícias policiais. Mas eu vou dizer para você, a, o, hoje o repórter que faz a reportagem policial, ele está preparado para muita coisa, viu, Juliano? Ele tem que trabalhar bem o emocional, ele tem que ser um investigador, ele tem que ser praticamente um, um policial, um investigador ali da Polícia Civil, porque ele tem que contar a história Sim. Né, do que realmente aconteceu. Bom, não é você chegar e falar que uma pessoa foi assassinada, e aí? Quem é essa pessoa? Essa pessoa fazia o quê? Essa pessoa tinha filhos... Era casado, envolvimento com drogas? O que está por trás da morte deste homem? Então, assim, eh, a gente fazia essas perguntas para contar a história para quem está nos assistindo. Então, você tem que ter um pouco de tudo. E isso acabou me ajudando para levar exatamente hoje para fazer um jornalismo fora um pouco dessa, desse oh, âmbito tem, aí. Pro, tem um cara aí que mandou
0: homem. um abraço para você, é. o, o, o Dal Negro vai pôr aqui na nossa tela aqui. Vamos pôr ele aí, Dal Negro, fazer um favor? Tá só a fotinho dele aí. Esse cara aí, ele te mandou um abraço, tá com muita saudade, ó. Ah, esse é o um morre-diabo. Você é, conversou. C como é que esse microfone é você que tá segurando? Esse é o
1: microfone, é. Esse é o, é o, o
0: famoso morre-diabo, é. meu. É, Não quero falar com bandeirantes. Isso, esse cara
1: viralizou, mas assim, viralizou? Foi... Mas
2: também... Pô, a loucura, né? É.
1: Então, assim, essa foi minha entrevista. Eu fui o primeiro jornalista a entrevistar ele. O que aconteceu? É... A original, a cópia original dele foi, deu mais ou menos uns 25 milhões de acesso. Eu vou te contar como é que isso foi para o ar. Esse homem é viciado, esse, é, esse homem é esquizofrênico e ele era usuário de crack. Ele matou a mãe aqui na região de São José dos São José, né? Região ali da, da plantação Marcos. Jardim Carmen com plantação Marcos. É um do lado do outro, sim, né? Sim, sim. E aí, o bicho das drogas, né? Ele pediu dinheiro pra mãe. A mãe falou: oh, não vou dar o dinheiro. E era e... pouca coisa, né? que ah, coisa, pouca coisa. Alucinado pela droga, Sim. né? Então, assim, um crime, mas que levou para um outro lado. Pra um lado, assim, mais, mais cômico, que não era nem a minha intenção. E aí, o que acontece? Ele matou a mãe a facadas. O vizinho encontrou a mulher morta. A gente foi até a casa, no Jardim Carne, saber do caso. A mãe dele estava morta na cozinha de casa e o principal suspeito já seria o filho. Na hora não é o filho, a discussão acontece toda hora e o filho teria roubado ou teria levado o carro da mãe. Só que ele não tinha dinheiro e ele parou aqui num posto de pedágio da região do interior do Paraná. E pelas minhas amizades com, com os investigadores, é, no posto de pedágio ele tentou furar o bloqueio com o carro. E eles já, já tinham as características, né, de quem seria o matador e tal, dessa, dessa senhora aqui na região metropolitana. Foi quando os policiais, passando aqui, a coluna Vitmar Sum ali, acabaram pegando ele, né, prendendo ele, a Polícia Rodoviária Federal. E o delegado me ligou, porque eu estive na casa lá onde aconteceu o assassinato. Olha, a gente acabou de pegar ele, a polícia tá lá na região dos Campos Gerais, se você quiser fazer a matéria, venha com a gente. Mas assim, eu com pouca experiência e tal, eu falei, puxa, eu vou dirigindo, esses policiais vão pelo acostamento, acabam... Não pode acompanhar não os Não posso, né? não tem nem como acessar uma velocidade como eles acessam hoje com essas viaturas, né? Eles têm um acesso livre, se tem um acidente na estrada, não tem... Lembra procura, quando, quando foi isso aí? Ah, foi no início. Que que aí, foi? Você... Consegue puxar pra gente, Dão então, Negro? não é estou engan... enganado, isso o início aí de 2011, 2012. Uhum. Foi, foi mais ou menos nessa época aí. 2011 e 2012 e eu falei para o delegado eu vou ficar aqui na frente da delegacia de São José dos Pinhais, porque claro, me interessa muito, e eu não contei para ninguém né? porque geralmente na rua a gente troca um pouco de informação, eu falei, vou pegar com exclusividade esse homem aqui eu fiquei na delegacia, depois de umas duas, três horas eles chegam com esse homem e o delegado falou, olha, ele está aqui, você quer falar com ele porque ele está alucinado, a gente vai ter que transferir, ele não tem nem como ficar aqui na delegacia e eu, com o meu cinegrafista, com, com o Toco, que trabalha comigo até hoje lá na, lá na Band, o delegado falou, é coisa de cinco minutos. Você faz a entrevista com ele e a gente vai, vai te liberar. E eu falei, tá bom, pode trazer o homem aqui. Foi em novembro de 2010. Ó, oh, 2010, veja. Eu entrei na Band praticamente, né? Em do, em agosto de 2010. Então, assim, eu já peguei um rabo de foguete. Quatro aí, meses falei, ali já. Quatro meses e vem esse cara. O,
2: o filme virou um... Cu. O personagem virou um curta
1: Virou um curta, Isso. veja só E... E ele sai de uma sala né? Ele nem estava junto com os outros Ele sai de uma sala E... Eles posicionam ele É o gemado assim, lembro como se fosse hoje o gemado, ele para frente E eu falei, ah, vou fazer a pergunta, né? Por que, que você matou a sua mãe? E aí ele veio com uma resposta bem ríspida, né? Não te interessa. E foi me ofendendo, né? eu me afastei um pouco, porque eu vi alguma fragilidade até na questão... Os pés estavam soltos, a algema estava para frente. Eu fiquei preocupado com o equipamento, né? Uma câmera hoje de televisão custa caríssimo, 2010, né? 2010 também custava, né? Também já custava. É. eu falei, esse homem ele pode nos dar um chute, pode me agredir e tal... Eu tentei me afastar, fui buscando, fui tentando, mas ele tinha um olhar. um olhar diferente, né? Do que a gente está acostumado. Esquizofrênico, doente, né? Um homem doente. Usuário de drogas e tal. Tinha acabado de matar a mãe. Então, assim. E aí encontra um repórter pela frente e tal, né? Indagando. Nem a polícia tinha conversado com ele. Então a polícia queria liberar ele logo mesmo para falar com a imprensa assim. Logo em seguida veio o Antônio Nascimento. Né? tava ali é, Puxa, tá aí com o acusado, eu quero entrevistar também e Ele entrou na roda junto comigo E eu levei esse material para televisão Então a gente tinha A mãe morta E a gente tinha o autor do crime, que era o filho Então eu exclusive, tinha exclusive, Eu tinha nas minhas mãos a matéria Principal daquele dia E o que chamou a atenção Eu levei na televisão, eles viram as imagens e falei, gente e estamos aqui com um furo de reportagem, tá? Com um filho que matou, matou a mãe, ninguém entrevistou e tal. E foi o que aconteceu. O jeito dele se comunicar viralizou de uma forma, entre aspas, mais engraçada, de como ele se dirigia a uma, re, uma equipe de reportagem. Não era a minha intenção. A minha intenção era trazer ele como um autor do crime e, e acabar com aquilo. O Álvaro Borba era o produtor na época da televisão. O Álvaro Borba falou, Bruno, isso aqui tá diferente. Eu nunca peguei um material nada parecido com isso. Principalmente da reação das pessoas ou do, do acusado pelo crime. Eu vou colocar isso nas redes sociais. E que também não era tão forte assim. A gente não tinha, por exemplo, o Instagram na época. O, o YouTube era, era pouco divulgado. Sim, né? Sim. A gente tinha questão do, do Facebook e tal, né?
0: Já, já, eu acho que o YouTube Mais que o
1: Facebook ainda Pode não, ser. na época né? Não era tão utilizado como a gente tem hoje Com o WhatsApp Mas na, né? Mão, né? No celular na mão, ali. Tudo, tudo muito pronto Mas ele mesmo assim Ele colocou, rapaz, e foi Impressionante, cara e Como viralizou isso? A gente ficou praticamente Uns 20 dias falando do caso Eu voltei à região, conversei com os familiares Do acusado pelo crime E para você ter uma ideia é, os familiares não gostaram da forma que a imprensa acabou divulgando, né, Para que lado foi porque ele tem irmãos, né, esse homem ele tem irmãos, a família proprietária de um lava -car, na região, ali mesmo do da planta São Marcos uhum. e eu voltei e falei, pô, preciso conversar com a família e quando eu cheguei para conversar com a família a família fechou o lava-car assim, eu falei, ixi é, eu não tô sendo muito bem-vindo aqui no local uhum. E ela falou, olha, eu converso contigo, mas com a câmera desligada. né? Sem microfone, sem nada. Eu falei, olha, fazer fazendo reportagem, jamais era a nossa intenção, de que o caso pudesse ganhar uma repercussão mais de uma reviravolta, né? E, tirando o sarro, daí o irmão falou, olha, a imprensa tomou pelo menos uma atitude que a gente não gostaria de ter tomado. E eu pergunto, ó vocês gostariam de gravar? Eles disseram, olha, não, não é nossa intenção, o caso já ganhou uma repercussão muito grande, não, não venha ao caso. E muitos me procuraram depois, eu até agradeci, deixei meu telefone, mas eles nunca retornaram. Tá? Então, assim... Eu nunca mais nunca teve notícia mais. dele do, do caso, sobre o caso? Desse homem aqui, é que eles me procuraram, de ah, ele morreu na, na cadeia. Eu não tenho a informação disso. Tá? é certo certeza não, não, não tenho uma confirmação. Até porque se tivesse morrido Ia repercutir, né? Provavelmente, né? Ah, morreu o autor lá da morte, que teria também matado a mãe. Morreu o morre-diabo. É, tal. seria essa manchete. Seria hein? essa manchete. Mas não. O sistema, inclusive, eu, recentemente, quando ainda fazia matéria policial, eu, me interessou saber dele. Olha, oh, tá onde? E clicar clicaram o nome dele, estaria ainda como preso. Preso, de tá? detento. Como um detento ainda. Então, assim, Juliano, eh, foi um dos fatos do início da minha carreira. Entrei na televisão em agosto de 2010, em novembro já me veio uma bomba dessa de 20, 25 milhões de, de visualizações numa reportagem. Falei, meu Deus, o que, que é a televisão? Né? É diferente do rádio, né? Muito diferente, né? Eu estava acostumado com rádio, nunca tinha feito televisão e aquilo ali foi me encantando. né Falei, meu Deus, será que eu poderia fazer outros tipos de reportagem, não desse teor, não dessa violência, mas que também pudesse repercutir dessa mesma forma? Claro que não repercutiu tanto como dessa, né? Do, do, claro que as notícias ruins, elas repercutem mais fácil, né? Mas... É, Ora, a imagem hoje em dia é... ainda é sim, Bruno? É a questão de, ah, sim. de o sangue vende mais no jornal? Vende mais, né? A, a notícia ruim vende mais, né? É. E infelizmente, Juliano e, e Léo e todos que estão nos acompanhando, é, parece que todo dia a gente tem uma repercussão, né? Tem, de tem. casos... Aqui a gente sai de São José dos Pinhais, uma outra reportagem que eu fiz e que eu jamais esqueço. É do caso da menina da, da mala, da Raquel Genova. Pois
0: é, cara. Eu ia até te perguntar, porque você foi o primeiro repórter a chegar na Rua do Ferroviário.
1: Eu estava na rádio. Na Banda B ainda? Na Banda B eu fazia o trabalho de madrugada. Eu trabalhava 12 por 36 e eu estava na rua. E geralmente a gente fica com aquele HT, né, aquele rádio da polícia... E acompanha o IML. Olha, tem. Aquilo vai passando para o IML, né? Notícia. Encontrado uma pessoa morta na rua tal, bairro tal. E eles falam em códigos. A gente aprendeu o código. É, vai aprendendo, né? vai aprendendo. Só que o seguinte: naquela madrugada, foi em novembro de 2008, e não passou pelo rádio do IML. Ligaram na rádio. Estou na rodoviária e não vi nenhuma equipe de reportagem encontrar uma pessoa morta dentro da mala. Mas e a polícia estava lá já? A polícia estava e o IML já estava. Eles já estavam realizando o trabalho. Para remoção do... Para remoção. E eu, com o rádio, falei, ué, eu não vi. E o telefonista da rádio me mandou uma mensagem. Bruno, um passageiro ligou aqui dizendo que tem polícia, que tem o IML na rodoviária... E, e não tem imprensa. Não tem imprensa nenhuma.
2: Na verdade, então, quem, quem salvou foi o...
1: A notícia ouvinte. foi o ouvinte. Pelo menos nos alertou. Não foi repassado naquela chamada baixa frequência, como eles chamam. E eu corri para lá e imediatamente foi constatado. Só que na rua a gente tem alguns parceiros, mesmo na concorrência. A gente é concorrência no microfone. Mas na, é na hora. Um, parceiro, um, um, um precisa ajudar o outro. Pelo menos a grande maioria é parceira. É. E uma imagem assim que eu jamais vou esquecer na minha vida daquela menina, né? Uma jovem garota que tem idade hoje do meu filho, do Pedro. É, Morta daquele jeito, com. Né? Foi estranho. Chegou a ver a mala ali. Ela estava ainda na mala, né? Ela estava na mala, estava né? com sinais de violência sexual. E tudo aquilo que todos já sabem né, que aconteceu, um monstro que foi localizado, graças a Deus, recentemente, através de exames de DNA. Eu não saberia te dizer assim se esse homem seria ou não encontrado. E foi através sem o de... DNA. Um, sem o DNA. Tanto né?
0: que, que esse caso tomou uma repercussão enorme, né? diga-se de passagem, é justo, né? É. Porque cara, não mudava delegado não. e recomeçava a investigação do zero para ver se encontrava algo diferente. Não, foi mal e, investigado,
1: né? E nada foi encontrado. Foi né? mal investigado. A rodoviária não tinha câmeras. câmeras, né? Não funcionavam, na verdade, não gravavam. Né? Não, não tinha nada. E possivelmente o homem que praticou isso, que foi o Carlos Eduardo, ele conhecia ali a região. para não se encontrar. Ele morava próximo, né? Ao Instituto de Identificação ali, Instituto de Educação do Paraná. Ele morava bem no centro e a menina fazia o trajeto da Vila Guaíra de ônibus, ela descia na Rua Barbosa ela cruzava ali o meio da Rua Barbosa e chegava ao Instituto de Educação do Paraná e ela foi abordada na volta né, então assim ele abordou... Já conhecia a
0: rotina dela né
1: conhecia e ele é um, um homem que praticava o crime já né, há algum tempo tem informações aí de abusos já há algum tempo, de outros casos, não só aqui no Paraná, mas também no estado de São Paulo, onde ele estava preso. Estava preso e aí houve o cruzamento do Porque banco de dados. Todo preso, né todo preso que entra no sistema prisional, inclusive pratica crimes mais hediondos, eles passam pelo teste de, de, DNA. de DNA. E ele estava preso em São Paulo por alguns casos também de violência, né, de estupro e no momento em que ele fez o exame de DNA, porque o material dele foi encontrado, né? O material genético dele foi encontrado na Foi armazenado no corpo. lá atrás. Foi armazenado no corpo. Foi o foi a única prova que tinha. Esse o sêmen dele, né, no corpo da, da Raquel. Eles guardaram isso, lançaram num banco de dados, esse banco de dados é em Brasília, fica armazenado e assim para o pessoal do Instituto de Identificação, de Criminalística, porque conseguiu armazenar, conseguiu do corpo da Raquel tomar todo o cuidado para tirar esse SEMI, sem, sem perder o semi, né? Sim. desse acusado do crime. E aí eles lançam para um banco de dados nacional que é em Brasília. E aí os presos que hoje acabam entrando no sistema prisional, como foi o caso dele, presos já em São Paulo 4, 5 anos. Pronto, vem cá, você vai fazer o exame de DNA. Na hora que ele fez o exame de DNA, confrontado com o Banco Nacional, opa, acusou algo, tem aqui algo semelhante, hein, que, se, que aconteceu no Paraná, não teve outro, ele foi localizado no final de 2018, né? E você sabe, por incrível que pareça, até você, antes da gente entrar no ar, você falou, "Ah, você deu o furo na televisão, né? Porque é destino ou não, eu estava escalado na televisão para fazer entrevista coletiva, dizendo que o acusado foi localizado.
0: Pois é, eu estava acompanhando no dia é, a TV Band e tal, e aí começou um morburinho, né? Ó, tem o caso, foi, vai ser feita uma coletiva, e, e vocês estavam ao vivo, né? De gente ao vivo, né? Como é né? que Por... foi? Pô, você chegou no
1: delegado, vem aqui, delegado, antes de é... todo mundo, você conta para mim? Porque eles estavam se posicionando, né? Qual seria eu... que é essa que é... tem com os caras? <risos> não, eu estava ao vivo, e assim não era nem a minha intenção, assim. Eles só falaram, olha, vai ter, tem novidades no caso Raquel, mas não vazou a notícia. E os delegados, doutor Riad, né, tava todo mundo se posicionando para a mesa e eles tinham que passar na minha frente. Como eu estava ao vivo... Venha cá. Delegado, me salva, porque eu tô falando para caramba aqui. Não sei oh, mais o que falar. Eu, eu nem sei o que vocês vão falar aqui. O acusado do caso Raquel está preso e tá está preso. Conseguimos localizar. Então, assim... Você já mandou a segunda. Ah, né? como, e, que foi, como é que foi, tal. onde vai ser e tal e eu vi que ele foi saindo um pouco para não mas já tinha vazado né então a gente já tinha dado a notícia então assim, isso ali foi o quê? que ter... foi nacional ou local ali ah, eu estava no local, local mas depois repercutiu né depois vai no... embora não dá tempo. É. depois entra para o nacional quando a notícia repercute assim entra para o nacional então às vezes tem que ter um pouco de sorte né para trazer a notícia em primeira mão e nesse caso foi um passageiro que nos ligou e eu fui até a rodoviária e nesse caso a polícia também anunciou a prisão então de, desse homem em primeira mão lá pra gente, foi e bem bacana é a história ainda negra é do setor policial tem algumas Rapaz. tem algumas <risos> tem pessoal aí. participando aí comentários,
2: vamos ver o que a galera tá falando primeiro a Daiane Figueiró
1: ah Figueiró abraço,
2: abraço pro pro colega Bruno nunca vi uma pessoa trabalhar tanto <risos> pra mim um dos melhores repórteres <risos> obrigado, do Paraná
1: obrigado a gente boa, um beijo pra ela a gente trabalhou junto lá na, na televisão grande Figueiró Gente boa. Gente boa, boa profissional. Tamo junto aí. O que mais? O Gerson junto. Luiz Pompeu. Ah, o Gerson Pompeu. Trabalhei com o Gerson na rádio aqui em São José dos Pinhais. Isso, isso
2: que ele falou. Trabalhando juntos na saudosa Rádio Eldorado rádio do Paraná. Rádio
1: Eldorado, é. Rádio Eldorado. Naquela época a gente faz... tinha. com o Ratinho? É. Era com o Ratinho. Com Eu trabalhava ainda na área de esportes, sim, né? Sim. E o Ger... é E o Gerson era o operador de áudio aí. É gente boa. Saudades. Tomara que esteja bem aí o Gerson passou pelo Rio Grande do Sul e agora tá, tá de volta aí.
0: o oh, Wesley tá dizendo aqui que tá com saudades do Paraná daquela época
1: que você cobria o Paraná. Grande o Wesley. É. O Paraná tem algumas histórias de alguns jogadores. Por exemplo, eu peguei o Thiago Neves, né? O Thiago Neves, ele ia trabalhar de ônibus naquela... Tantos é outro... O próprio jogador Borges que foi o goleador aí, vestiu a camisa da seleção brasileira, Cruzeiro, São Sim. Paulo. Mas o Thiago Neves é... E aqui do Beiraba né, pô? Desembarcava o ônibus ali na Vila Capanema, ele com a chuteira embaixo do braço. E ele chegava ali na Vila Capanema e... Oh. O, o Juliano, né? O Juliano que, é que é da região do Boqueirão ali, né? Exatamente. Mesmo jeito. Nome um de craque. Diuliano. É. Então, ok, chá. Ó. O Adriano
0: Massaruti tá mandando um abraço pra você do Jornal Bairro a Bairro aqui. Tamo junto, cara. Tem que vir aqui um dia contar a história, cara. O cara me marca no, no é. post de churrasco... Mas não me convida, cara. Ah, não, aí não dá. Né?
1: É sacanagem, né? Principalmente no churrasco. Você viu quanto tá o preço da picanha ou não? Ah, eu nem, nem, eu nem olho, né? Eu nem olho, né? É melhor não olhar, né, bro? Hoje tá mais fácil você comprar umas três dúzias de ovos do que você escolher uma picanha. Cara, não dá, não tem condição. E é de 40 reais, hoje tá para cima de 100 reais, é, Não tem como. É brincadeira, né? Regis
2: Santos também tá no, no Facebook.
1: Regis Santos. É junto, parceiro lá do, do Adriano. A do... dupla? É. Aqui em São José dos Pinhais a gente foi muito parceiro, assim, a, a, o pessoal da correria, né, sempre nos informava, porque a gente não tinha tanto acesso à região metropolitana, aí Sim. o pessoal, olha, tem um achado de cadáver aqui, tem uma ocorrência aqui, delegado, pegou não sei quem, e a gente ia trocando, né. Essas mensagens, essas figurinhas com essas pessoas da região metropolitana de Curitiba Eram que nos salvavam, né? Ó, oh, essa, essa barulheira aí, a galera tá montando aqui Eu tô vendo, é bonito A gente, aqui, a gente
0: foi a primeira, primeira sala alocada aqui do, do empreendimento É bonito então, aqui Então o pessoal tá montando assim E quando a gente tava montando o estúdio aqui também a gente ficou aqui até meia noite, uma hora Fazendo barulho, hein? Mas então, tá muito legal ah, tá? deixa muito a galera bonito.
1: trabalhar, né? Muito gostoso,
0: muito, Pô, muito e, bacana. e hoje, Bruno, hoje está fazendo lá a Caio Bar. Eu a faço difusor... manhã. Primeiro, você começou lá na difusora M590, né? e aí foi para Caio Bar. E hoje você fala também na Ouro Verde. Ouro Vende, Pô, isso. Na Ouro Verde, você tem que ter uma postura ali padrão.
1: É hein? porque a rádio ela tem uma linha mais classe A, né? Sim. Então, o que acontece? Eu estou ao lado do grande comandante do Adilson Arantes que a gente conheceu Também, na banda tá B, um Dilso, né? grande Adilson. A gente conheceu na banda B e aí veio essa oportunidade da gente levar o jornalismo para a difusora. Né? Algumas pessoas passaram pela rádio, mas não segundo a direção é, não era aquilo que eles imaginavam, né? É, alguns utilizaram o microfone até pela questão política e a imagem acabou ficando desgastada, né? E aí quando o Adilson falou, olha, tem uma ideia de a gente levar um projeto para a Difusora. Ele estava há 15 anos, na Banda B eu estava há 8, eu falei, vamos. Vamos levar esse projeto, é uma ideia que a gente tem também, né? De qualificar lá o prefixo, muito bom, inclusive. Né, liderando a audiência em vários horários. Vamos para lá, por que não? Um grande desafio. E foi o que aconteceu. A gente está há seis anos já lá, né? E assim, o público gostou bastante. Nos acompanha, né? É a gente apresenta todos os dias às 5 horas da manhã. Então, para vocês terem uma ideia, eu chego muito cedo na rádio, eu acordo às 4 da manhã todos os dias. Então, assim, é uma rotina um pouco mais puxada. Se acordar de madrugada, não Pô, é, é quatro não quatro é 4 da manhã, é, o melhor sono que tem é, é um, das 4 da manhã. Cara. Ainda mais com essa chuva e com esse frio. Que isso. Mas eu tenho uma estratégia, eu tenho que acordar, né, Juliano? Não adianta ficar lamentando. Então, tem que acordar, então eu acordo rápido assim, sabe? tocou... Ah, vou dormir mais cinco minutos. Esses cinco minutos se transformam em duas horas e aí você perde o horário. Então assim, despertou, é um banho muito rápido, só para tirar mesmo aquele... A inhaca. <risos> a inhaca. do corpo. E eu chego umas quatro e meia, 4 e 40 da manhã lá na rádio, eu, Adilson, Dilson, o Adel, o Irajá, a gente vai produzindo. É no AM 590, junto, porque daí foi ganhando muita audiência no AM. E aí, por que não a gente levar isso para FM? A rádio gostou do projeto. A gente levou para o FM. Então, praticamente a Caiobá e a difusora são juntas. É, das 5 às 6 eu fico com o Adilson na AM e na Caiobá. Às 6 da manhã, porque é o um mesmo grupo, né? Sim. Aí às 6 da manhã eu vou para a Caiobá. Fico das 6 às 8 ao lado do André, do Adilson e da Dani Fogaz, mulher do Rivaroli. O André, que era de outros prefixos e é advogado também na cidade. A gente faz o Revista Caiobá, né? E o Adilson depois retorna para Ouro Verde. A gente dá uma passadinha às sete da manhã na Ouro Verde. Porque é como se fosse um corredor, uma salinha do lado da outra. Você conhece ali? Conheço. Então, dá sete, sete e meia a gente faz ainda a Ouro Verde. Quem não Verde. conhece
0: Ouro Verde, cara, é, se é, imaginar
1: onde rola ali, cara é sensacional. É né? muito legal. Eles têm um Sim. estilo diferente, é uma referência na cidade. Já estive né? lá
0: a seu convite, né? Não, Bão você já lá? foi
1: algumas vezes lá. Ela tá entre as três melhores, né? Hoje, hum. na audiência, né? E Quem que
0: faz voz padrão lá na Ouro Verde?
1: São todos os locutores de fora, né? Tudo de fora. É o homem que dublou o Batman no cinema. Cara. São pessoas que... Sensacional. Tudo é... gravado, né? Só vocês ao vivo. Só a gente ao vivo. Responsabilidade, é. cara. Responsabilidade. E assim, o horário é muito bacana, assim, ele... Às sete da manhã, a galera 7, chegando 7, no trabalho, me... abrindo consultório. Só que é exatamente isso. Agora você citou um ponto importante, porque é um público muito segmentado. né Sim. Então, lá você não vai ouvir falar de sangue, lá não vai ter notícias policiais. Lá vai... não vai ser notícia... qualquer notícia que vai para o ar. Então, a gente produ... produz três jornais. O das cinco às seis da manhã, que é mais o policial. O das seis às oito, que é mais uma revista mesmo. A gente fala de tudo. E o da 7 a meia a gente vai pipocando de uma rádio para outra. É, é só o preço do dólar, é é, como é que está o valor da da Barril Benda, de petróleo. Barril de petróleo. Porque a gente tem os números do Ibope e a gente sabe quem está nos, nos ouvindo. Então, assim, quem está ali não é aquele trabalhador que está dentro do ônibus, não é aquele trabalhador que está indo lá para a Ciasa. Mas na Difusora, na Caiobá, a gente é fala cara. pra esse público, então assim a gente tem que conhecer primeiro pra quem que a gente tá falando pra a é, gente produzir ali o, o programa, e é isso a gente fica até umas 10, 11 horas, quando eu saio da rádio e vou pra televisão só almoça e é o tempo de almoçar né? às vezes dá o tempo de voltar pra casa, mas muitas vezes eu tenho que ir direto
2: e como mudar esse foco, tipo tá numa
1: rádio, tá na outra ah, sim, né? É... Você acaba se acostumando, é, Na mesma sabe, hora? Né? É, acaba se ac... A gente entra num, num, numa que, porta.
0: Sabe que eu já fiz o teste, cara, de ouvir... A gente entra numa porta. De ouvir a difusora, aí caiobá e depois... É, ó, vamos
1: para o Ouro Verde ver como é que está. E muda, muda mudou Mudo o tom de voz. até o estilo. é né? dúvida, né? Cara, Porque... é, o, é um aprendizado, assim, para nós. Até a gente se acostumar, leva,
2: né? Aí, a Caiobá eu escuto de manhã. É totalmente, não, é brincadeira É
1: muita é, brincadeira é, entre mais, é mais gozado mesmo ele Aí é chega
2: mais
1: vai, pra, vai falar do dólar É, vai falar pra, na Ouro Verde, aí tem que ser mais sério, né? Mas você sabe que a gente O, é gostoso, o né? cérebro ele, ele se adapta, né?
0: A tudo isso. Pô, e, e se você não fosse da comunicação, o que, que você seria hoje? O que, que você faria? Poxa, Juliana, O que, essa... que, que o Bruno Henrique não, faria hoje? Eu não cara? me
1: vejo trabalhando em outra profissão. você ia criança... falar que não se via trabalhando, cara. Não...
2: <risos> com a família que tem, meio difícil, né? é difícil. Não é
1: difícil, Juliana. Sabe que já fizeram essa pergunta. Pô, você já pensou em fazer outra coisa? Cara, eu, eu só trabalhei. Quando eu era criança, né? Eu comecei a trabalhar com 11, 12 anos de idade com meu pai. Meu pai narrando futebol eu numa cabine de campo de futebol. Eu só vivi o rádio. Né? Depois que eu fui para televisão, então eu vivi o um meio de comunicação. Eu não sei te dizer porque eu não tive experiência de eu trabalhar vou fazer em outro lugar. Então, mais,
0: mais dura. Se tiver que escolher hoje, rádio ou a TV, ah, tá é claro. seguir Essa é mais, gostoso, mais é fácil é de fácil. Não,
1: é, eu vou dizer, é, eu comecei no rádio, mas eu gosto muito da televisão. Então, assim, é, é difícil a gente escolher. Eu gostei muito e a faculdade me deu isso. Sim. E eu preciso ainda me adaptar um pouco melhor com as redes sociais. Ah, mas você manda, bem, tá você manda Não, bem. Você manda bem. Não, a gente tem que aprender melhor, inclusive a mexer mais nas redes sociais, no Instagram. O meu Instagram é @repórterbrunohenrique. Acesso ah, tá lá, aí, a galera. Acessa o cara. Acessa lá o repórter Bruno Henrique e vai vai ter algumas umas notícias e tudo mais. A gente falou de alguns casos aqui né, do, do setor policial. Teve um outro que... Eu estava pela televisão. Veja, eu citei exemplos de rádio, de TV. Eu volto para outro caso de televisão. que Foi a invasão que aconteceu. Na verdade, a ocupação na Assembleia dos Professores, lá em 2015. Pô, você
0: estava com o Jesus? Eu estava com o
1: Jesus, que é meu repórter cinematográfico. O Jesus está aqui no... Aí, ó. Grande Jesus. Ô, YouTube. Ô, Jesus. Vem, Jesus Bruno é meu parceiro.
2: E Juliano, grande abraço aos dois.
0: Vem aqui um uhum. dia contar a história com a gente, cara. Cara,
1: eu vivo mais com Jesus do que com a minha família, pra vocês terem uma ideia. Né? Isso é bom? É, é bom, Jesus, eu quero a é gente sempre boa. Bem acompanhado, né, cara? Não, Jesus, sempre gente bem boa.
0: acompanhado. Jesus é um cara uhum. que só pelo nome já dá um. Pô, assim eu, e Jesus. Calma,
1: né, o trabalho. Eu, eu passei um Covid pro Jesus, né? Pra vocês terem uma ideia. <risos> Até nisso, né? E a gente pra tá tua ajudando. esposa, não. Pra ela, não, mas pro Jesus eu passei <risos> É, então tá
2: explicado.
0: É. <risos> A gente fica muito tempo juntos, é, né? A gente já vai falar do Covid, mas conta aí, cara, por cima aí essa história do, do,
1: do Jesus da ocupação da Assembleia. Da ocupação assembleia, da Assembleia. A gente estava lá e pô, eles estavam votando ele, o projeto ele do Pacotás. No, no Congresso, né, cara? Foi, foi, pô, Jesus, ele foi um personagem daquela Sim. ocupação. É, ele estava filmando, né, o um momento em que os professores tentam, pelo menos, se aproximar da Assembleia, os policiais jogando aquelas bombas de efeito moral. E você estava junto ali? Eu estava do lado do Jesus, né? Porque eu fico narrando ali, né? E onde Jesus apontava a câmera saía algum tipo de imagem, né? Saía coisa boa para ele filmar, né? Era bomba que era arremessada, era professor que era infelizmente agredido, era policial que tinha sofrido uma agressão, tinha tomado uma pedrada na cabeça e então, tal. Aquilo virou uma praça de guerra, né? E os deputados, teve o Rasca Rodrigues, ele saiu da Assembleia, lá onde estava acontecendo a votação. Primeiro de tudo, no dia os deputados entraram dentro de um camburão. camburão né? um, um ônibus não, do choque. É, um negócio lamentável e tal, vergonhoso né, que aconteceu. E daí começaram a votação, aquilo ali iria render né, dinheiro para o governo do Estado e tal, e iria prejudicar na aposentadoria dos professores, como prejudicou, até porque foi aprovado, não poderia ser diferente. E pelo batalhão né, de policiais Foi quando o Rasca Rodrigues Da oposição, ele saiu Da assembleia, naquela rampa Ele falou, não aguento mais isso Só que a gente estava Junto com os policiais E os policiais estavam Ali também fazendo uma barreira Para caso se tivesse alguma invasão Os cães poderiam Inibir uma possível ocupação dos professores O Rasca saiu E eu falei, Jesus, olha o deputado Rasca o Jesus filmou Rasca, que foi atacado por um pastor alemão. O Rasca? O Rasca. Tem, tem foto do Jesus aí?
0: Puxa uma para nós foi, aí. O, foi, um
1: foi atacado por um, por um pastor alemão. E no momento em que o Jesus vai se aproximar do Rasca, ferido no braço, tinha um cachorro pitbull ao nosso lado. Da polícia. Da polícia. E o cachorro pitbull... Pega exatamente na, na virilha do Jesus.
2: Caraca, ele de minha.
1: costas. E eu ainda falei pro Jesus. Eu vi o cachorro preso. Falei, Jesus, pegou no saco. Foi a minha Caraca. a minha atitude. Porque imaginei que ele... E aí você com o microfone ali nem, nem lembra eu que tá tava... Fui preocupado. Falei, pegou no saco, Jesus. E o cachorro não larga. O pitbull ele não larga. Não é assim. E o policial pedindo pro pitbull. Dando a ordem. Dando a ordem, a ordem não, não era obedecida. Ficou uns dois, três minutos, o Jesus com a câmera ainda... Só que ele teve essa cara de posicionar a câmera. Eu não é um tenho... instinto, né? É um instinto, não sei como ele não largou a câmera. E graças a Deus o cachorro largou, e ele ah, me se, passou a se câmera. Se eu tô com a câmera, eu
0: taco na cabeça do cachorro. Pois né? é, eu,
1: eu tentaria, do mesmo... eu daria soco no cachorro, tentaria de alguma forma, e o, ca... e o cachorro não largava. Você vê a mordida de um cachorro pitbull... É em torno aí de uma tonelada, é, né? A força forte, que o cachorro faz, forte. pressionando. E eu falei, meu Deus, pegou. E aquilo logo, Juliano, aquilo foi saindo muito sangue. E na hora eu falei, puxa, pode ter pego a femoral. É. E se não tiver um socorro rápido... E os policiais não socorreram. Ninguém socorreu. O que aconteceu hoje, eu estava ao lado do Rivarol, que hoje é da, da, RIC, da RIC TV... Tava do lado do Ricardo Pereira, que é da Band News. E que pegaram Jesus. Jesus me passou a câmera ligada. Eu fui filmando com aquela câmera ligada, ainda que o Jesus tinha deixado. Essa imagem aí? Aí, ó, essa é aí, imagem Aí, ó.
0: Essa, essa da esquerda aqui é, é o Jesus filmando ainda, né? É, é um frame, né?
2: É a imagem da câmera. É a imagem da câmera. É. Jesus filmando o cachorro, olha só. E, e
0: ali o policial, provavelmente, né? É o policial, o cachorro o policial, do policial. É... E o cachorro. Foramento a paramenta preta, né?
1: E você estava atrás dele? Eu de do, seu... lado, do, do lado, do lado do Jesus. Ô, Juliano, se o um dia acontecer já é... isso
0: comigo, você pode ter
2: certeza que eu não vou, <risos>
1: não, não vou, vou filmar, beleza? Vou... É, agora a gente dá risada, mas e eu pensei aqui... que o Jesus ia morrer. Cara. E aqui ele estava no Congresso, né? No Congresso, porque foram chamados, né? Pela, principalmente isso. pela, pela oposição, para saber o que estava isso isso acontecendo. Estourou no
0: Brasil inteiro, Brasil né? Brasil
1: todo. Cara. Falei, pô, Jesus vai morrer porque pegou a femural aqui, aquilo pingando o sangue toda hora. Hum. Falei, meu Deus, o que que aconteceu? Mas por sorte não pegou e a febrança. E os dois né? carregaram ele. O Rivaroli e o Ricardo Pereira. O Rivaroli da RIC e o Ricardo da Band News. Pegaram Jesus pelo colo e levaram até o centro médico da Assembleia. E dali colocaram ele numa ambulância e dispararam ele para um hospital. Ele foi levado até o hospital Cajuru. E eu preocupado, eu não sabia mais o que fazer. né? Falei, meu Deus, será que está bem ou não está bem? E imediatamente socorreram ele, pelo menos a ambulância ali da Assembleia levou ele eu estava uma praça de guerra, né? No, Sim. Naquele dia lá. Um, do, um dos pontos, assim, que me chamou bastante 29 atenção. 29 de... Foi 15 de... Ab... É, 29 de abril, de abril de 2015. É, 29 tá? do 4. Ficou, ficou marcado tudo isso. Você sabe que tem uma outra história, assim, nesse meio policial, mas, graças a Deus, não, não se concretizou. É, eu estava... Uma noite fria, assim. Se não me engano, era inverno também. Já era de madrugada... E tinha um trem de pouso. O trem de pouso do avião não, não, era, não foi acionado. Tava, ficou preso e estava vindo para São José dos Pinhais. No Afonso Pena. No Afonso Pena. E eu tava na rua, estava sozinho. Os companheiros já tinham se retirado e tal. Eu fazia 12 por 36. Eu pegava às 6 da tarde e até às 6 da manhã. Então eu pegava à noite e pegava a madrugada. E os companheiros já tinham se desligado e tal, e eu tava sozinho na rua, e eu ouvi o bombeiro é... No rádio? No rádio mesmo. Da ah, atenção, posto central. É, ambulância em QAP. Aí o bombeiro fala, né? p posto central. E aí eu vi que eles foram chamando. Atenção, posto portão. Ambulância em QAP. Aí o bombeiro, ó, em p Atenção, ambulância, posto Santa Felicidade. Em QAP. Aí eu... Todo mundo foi. Já começa a antenar, Eu falei, né, meu cara? Deus, o que que é isso? tamanho de é Muita aí. gente chamando. Não, eles foram chamando. Foram chamando. Curitiba, Central, foram pedindo Tamandaré, foram pedindo tudo que vocês imaginam. Atenção, São José dos Pinhais, em AP? Ó, oh, São José, em AP? Acionam todas as viaturas de SIAT, todos os caminhões do Corpo de Bombeiros. Eu falei, ah, meu Deus, caiu alguma coisa. O caiu, repórter ouvindo assim. Caiu o avião aqui e tal. É, deslocamento do Aeroporto Afonso Pena. Aí eu falei, bom, vou é o avião, Afonso. Só você é, na avião. rua. Só eu na rua. Da imprensa, da galera da imprensa. E você, aquilo ali, a gente fica louco. Eu falo, meu Deus do céu, caiu um avião. Eu não tô sabendo, tô sozinho. Você não tinha mais os companheiros na rua, né? E eu saí da frente e do evento. estava na rádio. Estava pela rádio, saí da Visconde de Guarapuava. E aí eles vão comunicando, né? Eu estava próximo ao Bombeiro Central e já ouvi aquelas sirenes, né? indo, Saindo dos quartéis. Eu falei, vou em direção a São José dos Pinhais. E naquele meu trajeto, eu já me deparava com algumas ambulâncias. Cruzando, né? Vindo para cá pela Avenida das Torres. E aí eu observei uma conversa da torre de comando com o pessoal do Corpo de Bombeiros, dizendo o seguinte: olha. É, estamos com um problema O, o avião está sobrevoando Chegando à cidade de Curitiba O trem de pouso ele não consegue se acionar E eu gostaria que vocês se posicionassem A pista tal né, é, Com as ambulâncias com, com a espuma e tal A gente imaginou que o avião poderia fazer uma, um, pouso de barriga. um pouso de barriga ali naquela, Naquele momento Se eu não estou enganado Ou veio de São Paulo ou de Foz do Iguaçu Eu não lembro bem ao certo e aí, na frequência do bombeiro, a gente ouvia um engenheiro conversando com o piloto. Olha, na página tal, eh, eles tentaram fazer manualmente. Para acionar, acionar o, o trem de, de, de pouso. Olha, na página tal, o senhor... E com muita tranquilidade. É, é a hora de você se, se manter a tranquilidade né, dessas pessoas. Olha, senhor, comandante, na página tal, o senhor vai acessar ali, vai ter a instrução de senhor puxar o trem de pouso manualmente... Ok, aí o comandante né, na aeronave, você ouvia aquele barulho né, da, da aeronave, da turbina. É, ok, é, tentamos, mas sem sucesso, senhor. Eu falei, meu Deus do céu. E aí o que acontece? A torre pediu, ó, fecha o espaço de Curitiba e vai jogando já o combustível. E aí o comandante, que ok, consegue, já estamos, eles usam termos, né? Ó, já estamos liberando. E estamos nos reposicionando à Serra do Mar. Eu falei, meu Deus do céu, eles estão com esse avião, estão indo para a Serra do Mar. Vai jogar gasolina. Vai lá, jogando e vai ganhando né, tempo, né? né? Vai, vai comendo, com, vai, vai jogando, vai gastando combustível. E o avião vai dando voltas. né? E rapaz, eu cheguei já na porta ali do. do, do onde entra os bombeiros e tal, falei. A programação da rádio era gravada, então eu não conseguia entrar no ar. Eu só ia entrar no ar às 5 da manhã, isso já era início de madrugada. As equipes de televisão não faziam essa cobertura hoje, os outros companheiros de rádio também não. E rapaz, eu cheguei ali, as ambulâncias chegando a todo instante, em alta velocidade, e tal aquilo ali me deixou bastante preocupado. Falei, puxa, vai cair o um avião aqui, com um monte de passageiros, o que, que vai ser? Por incrível que pareça, depois de um monte de tentativa manualmente, e a torre de comando, ela coisa que eh, isso não acontece, mas o mesmo som da torre de comando era colocado no rádio do bombeiro, na frequência do bombeiro, para que eles pudessem pelo menos ter um pouco da comunicação igual. Ter noção. Ter noção, olha, o comandante, eh, a pista que o senhor vai descer vai ser a pista tal do aeroporto Afonso Pena, as ambulâncias vão se direcionar para o canteiro central, a espuma vai estar tá no tal ponto. Então, assim, todo o aeroporto já sabia e os homens dos bombeiros também na mesma frequência já se comunicavam por ali. E, enquanto isso, aquela tentativa da torre de comando com o engenheiro, com os comandantes, com o piloto e com o copiloto, aquilo era feito. Olha, não tentou isso? Então o senhor levanta, atrás da cadeira tem um outro equipamento que o senhor pode eh, acionar para tentar forçado descido e tal olha eu vou dizer por sorte rapaz eles conseguiram manualmente tá eles já estavam na Serra do mar mas foi coisa assim de cinco minutos o avião desceu aí que que eu fiz eu consegui estacionar e corri para o sagão para desembarque que eu precisava entrevistar alguém né alguém os passageiros e por incrível que pareça os passageiros eles não sabiam de absolutamente nada você o comando tá é o comandante Você do... que chegou para os caras falando não depois que desceu depois que parou o comandante falou para eles mas assim os passageiros não ficaram sabendo o que estava acontecendo claro existia uma redução de frequência né do avião e mas ali é uma conversa entre o piloto copiloto e a torre de comando né se isso é, é repassado não ao passageiro pânico, não dá o pânico. Né, aí depois que desceu né depois que o que o avião Está tá em solo. Estacionou. Está em solo. É o comandante falou: Ó, ah, tivemos um problema aqui no trem de pouso e tal. Estacionamos todos os bombeiros <risos> todos de Curitiba. Os momentos, mas todos. vocês estão bem. É, graças a Deus desceu bem. É, que seria bocura, uma, cara. Seria e, uma e assim, o aeroporto tanto. ele tem o um plano de
0: contingência, né, cara? Ah, assim. Ele tem que ser constantemente treinado, essa equipe, né? É. É, eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura uhum. interna do aeroporto. É, nunca viajei de avião, mas eu tive essa oportunidade, cara, há, há dois anos. Ah, é sensacional, cara. os caminhões que tem ah, hoje é, dentro do aeroporto Afonso Pena aqui são caminhões utilizados nos principais aeroportos do mundo. Ah, sim, é uma... ele, tem, ele tem um tempo que um ele tem que chegar né? é, do ponto que está abrigado ali Meu. até o final da, da pista, é um tempo muito curto. Cara. E isso rola treinamento direto, Vamos lá, ó. aciona, rola, o pessoal é, tem que fazer como se fosse real. Sim. porque uma hora pode ser real, né? Ah, sim,
1: uma hora, Você hora pode trabalha ser para não
0: ser. Você e sabe... também tem o raio é, fora do aeroporto que esses caminhões também tem que atender em casos de queda de aeronaves, por exemplo, é, é, passando ali a questão do, do contorno sul, contorno leste aqui, uhum. é, São José dos Pinhais, Uberaba aqui em Curitiba, sim. ele é atendido pelo pela
1: mesma brigada. Pela mesma brigada. Interna. Então, Se acontecer assim, alguma coisa... Ele sabe, eles sabem, né? Sim. E é, esse tipo de treinamento ele tem que ser feito com uma certa frequência, né? Até porque a guarnição, os bombeiros, eles são substituídos, né? Sim. Então eles precisam estar em constante treinamento, né? Na, na região metropolitana. E aí, Dal Negro? Foi um, do, um dos pontos assim que Tem que comentário me, que tem me tem chamou sim, atenção. Tem, tem pergunta
0: para o Bruno? Tem, tem, tem pra uma gente pergunta liberar ele, Porque
2: o cara acorda cedo, cara. Né? O William Rodrigues, acho
1: Tá. Bruno...
2: Já Entendi. foi ameaçado ou sofreu algum... Sofreu algo por estar levando informações?
1: Ah, já foi, já foi. Quem nunca, né? Com é, é no... o... Um cara chegou... Foi aqui, região da Vila das Torres. Oh, um lugar o, tranquilo. É, não. A polícia tava fazendo uma operação. O comandante Hudson, na época, era tenente, acho que, do BOP e tal. Ele... A gente tava numa operação ali e prenderam o irmão de um do... Um dos rapazes ali que... Se aproximaram e esse rapaz, ele fez uma ameaça para nós. Ele tirou uma foto assim do meu rosto. Ele falou, é, os seus dias estão contados. Eu falei tá para o é, rapaz, pô, minha imagem você tem, né? Estou na televisão todo dia, toda hora, então... Não precisa de foto. Não, não precisa de foto. Então eu fiquei um pouco mais tranquilo diante disso. Então assim, eu falei, ah, Mas eu comuniquei a emissora, né? Falei, olha, aconteceu esse tipo de ameaça e tal... Eu fiz um boletim de ocorrência. Correto. Mas eu sempre fui um, uma pessoa muito tranquila, Sabonzão, né? né? Não, eu é, nunca entrava, é ligeirão, em, né? em bola dividida, assim. Você sabe que teve um rapaz que foi preso injustamente, o Cristiano. E ele foi acusado como o cabeça de um assalto na região do bairro Uberaba, num frigorífico. Ele era o açougueiro desse frigorífico, funcionário. E as imagens mostram ele entrando no frigorífico e logo em seguida. Os três furgões, pessoas com fuzis e tudo mais. E a polícia apontou este homem como comparso. o comparsa ou como a pessoa que abriu o portão. E ele foi colocado no paredão, na delegacia de furtos e roubos do Cristiano, é, como o líder da, da quadrilha. Ele falou, Nossa. todo mundo entrevistou ele como criminoso. E eu fui por último, né? Eu falei, Cristiano, meu nome é Bruno. Eu sou da rádio, eu sou da televisão. Você gostaria de falar alguma coisa? Com respeito, né? E ele falou assim... Eu sou inocente. Eu gostaria que você anotasse o telefone da minha esposa e que ela pudesse conversar com você. Eu falei, então, é o seguinte... É... O senhor vira de costas, tá? Eu vou fazer uma imagem do senhor de costas. Eu não vou nem te fazer uma pergunta, mas... Eu vou acreditar na sua história. E a mulher dele me ligou e falou: Bruno, meu marido é funcionário, meu marido não tem nada a ver com isso. Eu falei: Olha, eu vou deixar a polícia ser polícia, tá? Eu não sou policial, eu sou jornalista, eu preciso contar uma história. Mas se você está me dizendo que ela é inocente, então você grava uma entrevista comigo. A esposa falou que era funcionário lá do frigorífico, que foi abordado pelos assaltantes. No momento em que chegava, porque ele era o único que tinha um controle, os bandidos não tinham. E aí ele abriu, mas ele já tinha sido abordado antes. Antes do trabalho. E eu vou dizer para vocês que hoje a gente mantém um contato. né, família sempre manda aí, pelo menos. E ele, ele foi, foi foi liberado? Foi... É, mas ele ficou preso, praticamente um ano preso. Cara, o que, que é isso? Injustamente. E foi inocentado. Cristiano. Então, assim, eu apostei na história que ele me contou. E graças a Deus, ele, ele foi colocado em liberdade, casado, pai de duas, duas crianças. A gente viu o sofrimento da família e tal. E é uma justiça lenta, né? Infelizmente, né? Né, Downing, e, e, isso, de, de isso Juliano.
0: provavelmente vai custar os cofres públicos. É, se já não custou, não já não custou, né, né cara?
1: Mas infelizmente deve é. ser um de, de milhares que tem, sim, né? Sim. Outros casos, eu estava naquele acidente também do deputado, do Carly Filho, né? Uma fatalidade, o Carly que sobrevoou em cima do carro, né? O carro passou em cima, atingiu aqueles dois jovens, né? O Carlos Murilo. E o Ared. E o né? Iu Ared, né? e hoje é deputada, né? A Cristiane, sim, que está com esse lema aí do, do trânsito. Eu tive em outros dois casos que me chamaram a atenção assim, muito de perto, que foi o caso da menina lá do São Dimas, em Colombo, aquela menina do parque, né? onde os policiais foram pra presos. gente. Pra gente então, é. Os policiais foram presos, a menina Tainá. Inclusive, eu fui o, a testemunha dos policiais. Naquela época, a menina estava voltando, passou na frente de um circo, num parque de diversão, e aqueles quatro acusados, que na minha opinião são os autores do crime, mas que estão hoje na lei de proteção não tem outra, outra versão, eles confessaram inclusive para mim que mataram a menina, praticaram relação sexual, mas foram colocados em liberdade, até porque depois teriam é, segundo os policiais ou é, advogados teriam confessado por sob tortura uhum. os policiais ficaram presos por quase 100 dias, o delegado de polícia, Dr. doutor Silvan Rudney Pereira e eu fui testemunha, fui em pelo menos quatro processos. Eu sou testemunha dos policiais, nesse caso. Os policiais foram colocados em liberdade, graças a Deus estão trabalhando. E, para mim, aqueles suspeitos são os acusados pelo crime, mas foram colocados em liberdade. Enfim, a, a justiça não deu uma resposta. E estive também no caso do jogador Brits, né? do, do caso são do, espiões, é, Daniel, família Brits, né? É, o assassinato, uma corvadia que fez né, com o jogador de futebol, com o Daniel... O Juninho, né, como a gente costuma dizer. Juninho Riqueza. Juninho Riqueza, né, um homem complicado aí, com várias passagens pela polícia. Ele ainda está preso, mas os demais, os co-participantes, né, a, a trama que fizeram, inclusive. Inclusive,
0: inclusive a esposa dele.
1: A criança é a Judia Popular em São José dos Pinhais. Esse caso só não foi ainda por conta da pandemia, né? Mas, assim. É, a gente tem a participação de muitos daqueles jovens, falando de oito, nove pessoas, né? E a gente vai aguardar, porque o que fizeram com o jogador, né? Acabaram mutilando, arrancaram o um órgão sexual do jogador, Sim. jogaram em cima de uma árvore, né? uma brutalidade... Chegou aí ao local também, né? Cheguei aí ao local do crime, e cheguei a acompanhar os policiais, cheguei a acompanhar a prisão de todos os envolvidos naquela época, e assim... E a gente vai acompanhar, mas a gente espera que a justiça dê uma resposta né? diante de tudo isso. Não quer dizer que esses que foram colocados em liberdade não possam ser condenados. Sim. E cada um sabe da participação que teve. Sim. Então, assim, a gente vai guardar de perto. É um caso que ainda não teve uma resposta, mas está se encaminhando para ter. Então, assim, repercutiu bastante também né? nesse sentido. E, obviamente, essa é a nossa... A gente tá aqui hoje e não sabe o que enfrenta amanhã, né? Pois é. E, e,
0: e um cara que você entrevistou, assim, é, seja em local de crime, seja advogado. advogado também é, é, é muito bacana de você bater um papo. Tem alguns que eu quero trazer aqui, quero ver se eles topam vir aqui. É, quem foi o cara mais sabãozão, assim, que você chegou
1: a, a tirar dele algo que ele não queria dar? É, eu fiz muita amizade, né? E... Quem falava muito, trazia umas histórias boas para gente, era o delegado Rubens Recalcati, né? que infelizmente faleceu. Exato. O delegado nos deixou esse ano, né? É, infartou. O delegado ele sempre nos trazia alguma alguma notícia, né? É interessante e, e, e che sempre chega antes para ele. Né? Quantas vezes eu estava na minha casa, ele me ligava, Bruno, a gente vai prender o autor tá aqui, Bruno vamos para uma operação que a operação é boa e só ele vai, é só um o né? cara que faz né faz ele marcou assim pelo menos essa minha esse meu início aí tá um, um outro policial. cara
0: assim da área do, do jornalismo policial que eu tenho maior admiração é o Marcel sim Pô, esse cara tá em todas né? O Marcel Mercúrio. Marcel Mercúrio. E,
1: assim, a gente vai ganhando a confiança né dos policiais sim não não é da noite para o dia e... e é um cara sensacional né Marcel, que é o cinegrafista nosso lá da, do lado da Band. Ele trabalha na Band e trabalha na Rede Massa sim. hoje. Então, assim, ele ganhou a confiança dos policiais. Quando o um policial confia em você, ele vai te passar a notícia. Sim. sim vai sair na frente. Vamos ver se
0: o Marcel vem aí também. Gal,
1: ele tem coisa boa para contar. A, aí.
0: Gente, a gente queria ficar aqui conversando bastante tempo, mas aí tinha que ser num dia que você está de folga, viu? Vamos esperar o Fusão Podcast crescer um pouco mais? Não, já é e um sucesso. E aí a gente vai trazer você aqui de novo, viu? não tá. já se já é nosso convidado para voltar aqui Já é um sucesso Mas e a gente tem uma coisa aqui Bruno que Pô, oh, a gente, graças a Deus, nós temos muitos amigos. Ótimo. A gente quer abrir esse leque ainda mais. Vai abrir. Indica aí pra gente dois nomes pra vir aqui bater papo conosco. Não, o próprio Jesus aí. Não, tem... Jesus já, já tá. Já, já tá. Não, pule fora,
1: tá? <risos> então você vai Pode, fazer o seguinte... Se você conseguir endossar lá com o... Com você vai ligar com o, o Val Santos... O, cara, o Val Santos pô. vai vir e o Adilson Arantes vem. Ô, oh, Só que é o seguinte, eu vou trazer eles. Eu vou ficar você lá. Você vem junto? Eu, mas eu não quero participar. Tá. Eu quero servir o café pra eles. Porque esses caras têm história. Cara, se, se os dois vierem aqui, nós estamos feitos. Né? Muito. Esses caras têm, têm história para contar. E viveram né? muito sim. jornalismo. Sim. Né? É, começaram sem essa questão de internet, como é que era... Era tudo, tudo mato quando chegou. Era tudo mato, é. Eles viram de perto, né, o crescimento da cidade. Eles têm muita coisa para contar. Né? Fechado, então. Pois, né, os senhor?
0: dois? Bora, fechou. Um, um em cada vez ou os dois juntos? Cara, Nossa, tanto faz. Aí cara. vocês
1: vão ter que resolver. No Não. mínimo, aí abrir um espaço de umas três, quatro horas. Vê aí né? com é, eles, é, um é, dia é, que é. eles
0: folguem no, no dia seguinte. Claro. E você também, cara. Aqui o espaço é nosso. Mas ficou legal, aqui pode ficar aqui mesmo, falando cara. o tempo que a gente quiser. Pô, tem sexta tem salgadinho aqui. É, tem salgadinho, eu vou te oferecer, pra, porque você pode levar pra comer depois. Nossa, cara. mas, mas o Downegra deu uma puxada de saco pra você aqui agora, hein? A gente não consegue tudo. mostrar aqui. é pra você Dal levar Lega. tudo pra casa, tá? Não, eu vou escolher é, uma escolhe aqui. Eu, eu vou escolher uma paçoquinha. Eu, deixa eu levar aqui, uma paçoquinha aqui, aqui pra minha patroa, que eu tô pedindo faz três dias. Rapaz escolhe, rapaz aí, cara, escolhe aí, Então, assim. Tem um amendoinzinho aí pra endurecer a língua. Tem de costela,
1: tem de amendoim Eu vou levar uma paçoca. Tô precisando de uma paçoca pra dar uma revigorada. Eu tô tomando uns antidepressivos aí, pra quem não sabe sabe viu Sério? Hoje, né? é, eu fui infectado pelo covid foi. né passei para Jesus e... e como é que foi para você cara foram 30 dias difíceis cara Sério? eu senti muito né Wilson, a questão da falta do ar é, é impressionante o Donnego Negro pregou, pegou também não, né? não não só o Léo o Léo tá Leo. com você com viu COVID. grande Léo que é um Pô, monstro né é, um cara literalmente né, um, um urso É, é um cara muito forte e derrubou e... Pô, eu perdi alguns amigos, cara, por conta do coronavírus. Perdi o, o Marcos, meu cinegrafista. Só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Eu fico ouvindo, tá? A mensagem do Marcos praticamente todos os dias. Caraca. Aqui, ó. Eu vou falar pra vocês aqui, ó. Dia 15 de março. Fala, meu parceiro. Como anda o Covid? Ele me respondeu Sentido assim. melhor, vagabundo. Estou me sentindo melhor. Estou conversando aqui, inclusive com a Alessandra, com a Consul. E ela estava mandando mensagem aqui para mim. Aí eu perguntei: pensamento positivo. Vai passar? E aí ele me respondeu assim: Ó. Vai
2: sim, meu camarada. Vai sim, já está passando, se Deus quiser.
1: Vai sim, já está passando. E aí eu mandei para ele essa mensagem aqui. De novo. Carioca, meu parceiro. Vamos sair dessa. Vou aí te visitar, Carioca. Como é que você tá? Fala para mim. Olha aí, ó. Cara, eu vou te dizer, hoje eu tô me sentindo um pouco melhor Ou melhor, bem melhor em relação aos
2: outros dias é... Fui ali buscar almoço,
1: Tava com uma vida normal Dia 19 de março Tô aqui pensando em você Como é que você tá? Como foi o seu dia hoje? E ele me respondeu assim
2: Cara, tô...
0: É uma merda, sabe? Tô
2: ele começou fraco,
1: a sentir o vírus muito fraco e ele morreu no dia 20. Que isso, claro. Meu companheiro de todos os dias. Então, assim, eu escuto isso aqui e me deixa muito preocupado. Agora eu tenho meu amigo de pedalada, que é o Jacir de Oliveira, que está entubado no Hospital Evangélico Eu comecei a apresentar alguns problemas, né? Inclusive neurológicos, né? Eu não conseguia mais dormir direito. Eu pensava que eu ia morrer toda hora, e eu sabendo que eu tinha uma família, né? É, que depende de mim hoje, é, eu pensei, jovem de tudo, falei, eu vou morrer também, eu tô no meio aí de tudo isso. E aí eu procurei uma uma ajuda psiquiatra e uma ajuda psicológica, hoje eu tenho o tratamento das duas. Fez bem, cara, te falar que você fez bem. Não, e assim, eu ainda tomo, tomo remédio para dormir, eu ainda tomo antidepressivos, né, Tomo um quitiapina, um eu vou tomando alguns para dar uma controlada exatamente na questão da ansiedade. E fui para fu a bicicleta, para o pedal, né para tentar me desvincular um pouquinho. E ajudem E me ajuda, me ajuda, sem dúvida nenhuma, tem, tem me feito muito bem. E eu saio de casa todos os dias e eu não tiro a máscara para absolutamente nada, eu tenho medo. Infelizmente, não é só eu, mas pode ser minha esposa, pode ser meu filho, pode Por ser é? meus amigos... Podem se infectar e... Pra você ter uma ideia... Juliano e Léo... Eu domingo sozinho peguei meu carro e fui... Fui num santuário ali no, no Campo Comprido... Fui rezar o meu, meu amigo falei... Meu Deus do céu, tenho que... Eu não aguento mais... Né, passar por tudo isso... Eu já perdi uns 15... Conhecidos... Né, não tão próximos... Graças a Deus eu não perdi ninguém na minha família... Os meus pais pouco vejo desde o ano passado eu vou pôr WhatsApp, só WhatsApp, eu não frequento a casa deles, tenho medo de levar, eu infectei meu repórter cinematográfico, que ficou com 25% do pulmão, comprometido ficou pegou pneumonia, ficou internado eu pensei que o Jesus ia morrer imagina como é que ficou a minha cabeça e se a gente puder dar um recado que, que essa vacina possa chegar o quanto antes e que a gente possa se vacinar né? e que a gente possa manter o cuidado Oh. Sem dúvida nenhuma, cara. Não é a hora da gente relaxar. Tem festinhas clandestinas acontecendo toda hora. Não, não dá. Curitiba, São José, Esse final de semana teve São José, 64 pessoas abordadas. Curitiba não é diferente, Colombo, Tamandaré. Se fosse só aqui, a gente resolveria, se fosse só Curitiba também. É. Mas, Mas é na cidade toda. Em todo lugar. Tudo. É em todo lugar, infelizmente.
0: Oh. Bruno. Tamo junto aí, cara. Cara, valeu mesmo. Beleza, bate tá? aqui. Tamo junto aí, cara. Obrigado por, Vou começar por aceitar a aceitar o convite. Aqui. É, fica já o convite aqui para outras vezes Boa. além de você trazer os caras aí pô, eu tem muita trazer história os caras. tem muita história tua para contar tem um amigo teu e meu que chama Roberto que ninguém conhece por Roberto Roberto ele, é uma figura é, cara, rapaz é o Jorge ele <risos> é, é, é um parceirão do Bruno Henrique tem história é, a Rodo é uma figura a gente cara. estudou junto pô e os caras chegavam lá eram os caras da Band cara. no começo a gente achava que os caras eram sérios depois a gente viu que não, era tudo é tudo parceiro. Gente boa. <risos> gente boa. Isso aí. Valeu. Trega um abraço pro teu pai. Vou entregar o seu Fernando César. Ele, ele também, eu quero ter ele aqui um dia. Cara. Vou trazer. Porque eu tenho um, um gol gravado na memória, uma narração do teu pai, no Serra Dourada, um gol de bicicleta do Ariel pelo Curitiba, cara. Copa do Brasil? Campeonato, Campeonato Brasileiro. Brasileiro, se não me falha a memória, cara. Tem esse tá gol aí, e vendo? eu ia pro colégio, cara, ficava repetindo ele. Eu ficava... Tentando narrar igual o Fernando César. A gente, no colégio, só piazada e, e eu falava pros caras, cara, o que você quer ouvir rádio FM, cara? Põe na banda B aí. Até o Fernando César <risos> narrando. Cara. Pô, referência, né?
1: Olha, gente, muito gente gente obrigado pelo convite. É, vou trazê-los e eu tenho certeza que vocês vão ter que reservar um espaço maior. Ajudar pra gente trazer um de cada vez pra ganhar bem esse tempo aí, viu? Show, vamos lá. Tá? O Val é bom que, inclusive, aí. Vai... Olha aí Esse
0: aí ó. de bicicleta. É uma máquina, velho. Os caras falando Na banda que
2: Saudade do Paraná, né? Do, é, do Curitiba, que... é muito diferente.
1: Não, é. o
0: Fernando César tem muita história pra contar aí, ah, eu quero eu tô ele Tá aposentadão, aqui. tá? Tá, tá, na tá boa. de boa. Eu vi boa. ele esse tempo. É? Te mandei uma foto de Mandou mesmo.
1: É, cara. Cara, que gente legal. boa. Valeu. Bora. Fechou, então. Você boa que esteve conosco,
0: muito obrigado. É isso aí. Repórter Bruno Henrique nas redes sociais, Instagram. siga lá o cara. Tamo junto. Fique junto. Ouça. Segunda a... Todo dia? Não é? Todo dia, 5 da dia. manhã. 5 da manhã, Rádio Difusora, Sim. Rádio Caiobá FM e também na Ouro Verde, ISFM, à tarde na TV Band Paraná. Um, um abraço pro João lá também, tá? Ah, graças a João Band. Azevedo. João Azevedo gente bola. boa. Esse episódio vai estar disponível também no Spotify e os cortes aí. Dá para tirar alguns cortes aí, ao Negro. Poxa. Ah, tem as histórias aí. Tem, é. né? Dá para dividir em qualquer momento. Ah, tá, tem vamos as colocar aí, aí alguns aí nas nossas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Bora. Também no Facebook para galera compartilhar, tá bom? Curta Fusão você, Podcast. Lendo. Em todas
1: as redes. Eu respondo todo mundo, cara. Às vezes eu não respondo um pouco na hora. É, eu, ali, você mas... não responde sempre. Não, antes. mas eu, eu respondo. <risos> Gente, um grande abraço. viu? excelente semana pra todo mundo aí. Tamo junto. Valeu. Você valeu, que valeu. esteve
0: conosco, muito obrigado. Boa noite. Quarta-feira, Raul Alves, da Big Bora. Time Orchestra vai estar aqui conosco. O cara cantou no Japão, velho. Então Ai. vai vir aqui falar conosco, vai contar um pouco dessa carreira. Quarta-feira, 8 da noite, no Fusão Podcast. Boa Oi. noite. Tchau.